0: Buenas noches, estamos aquí en vivo. Con... Good
1: evening. We are live. Oh, oh I'm translating. No, oh,
0: no necesitas traducción I am hoy. On
1: autopilot, because we're live.
0: Estamos en vivo y damos la bienvenida a toda la gente que se va conectando en esta noche. Es para nosotros un honor poder estar con todos ustedes con un nuevo episodio Amen. de nuestro podcast con el apóstol Joan Zambrano. Y estamos seguros de que esta noche algo muy especial va a ocurrir, Amén. porque vamos a estar compartiendo un tema que va a edificar la vida de muchos que van a estar escuchando lo que vamos a estar compartiendo. Eso es. ¿Qué tú piensas, mi amor?
1: Estoy feliz porque estamos de vuelta, estoy feliz porque estamos compartiendo algo que va a ser como una mini-series, ¿verdad?
0: Vamos a hacer una pequeña serie acerca de este tema que vamos a compartir, porque... Necesitamos profundizar en esto.
1: Ya, yeah, es demasiado. No, nos estamos dando
0: cuenta que la familia, los matrimonios necesitan profundizar en este tema porque hay que crecer. Yes. Así que, bueno, mi amor, lo revelas tú o lo revelo yo. ¿Qué tema vamos a estar hablando esta noche?
1: Hoy estaremos hablando del amor verdadero.
0: Hoy vamos a hablar acerca del verdadero amor.
1: Ah, entonces eso significa que hay amor falso.
0: Hay amores que, que no son los únicos y verdaderos uh -huh. de Dios. Así que yo quiero invitarle, por favor, dele compartir a esta transmisión. Damos la bienvenida por ahí, Vi, que se está conectando Tony, se está conectando María Ángel, Brenda Ortiz. Bueno, dele, hágame el favor, dele compartir ahora mismo a esta transmisión. Compártala en su Facebook, compártala en sus redes sociales.
1: Instagram.
0: Invite a alguien a que se conecte ahora mismo a nuestro canal de YouTube, porque lo que vamos a estar compartiendo en breve va a ser algo bien, pero bien tremendo.
1: Son pequeños. Little nuggets of gold, pequeñas cositas de oro que vamos a estar compartiendo hoy.
0: Son unas claves bien importantes. Mm -hmm. Así que, bueno, mientras usted va compartiéndolo, mira, por ahí también se conectó
1: hey, I love Samuel you, Mom. Moreno,
0: Daniel Génesis. Mira, mientras tú lo vas compartiendo, vamos a, a, a reconocer a nuestros auspiciadores Dale. en esta noche.
1: Okay.
0: Y yo quisiera hoy reconocer y darle <risa> las gracias, nada más y nada menos que HGI. Y su grupo élite. Queremos darle las gracias por auspiciar este episodio. Y usted se preguntará, ¿quién es este grupo élite de HGI? Bueno, ellos son una plataforma de marketing con la misión de crear familias financieramente independientes a través de la educación y la creación de un negocio duplicable. Entonces, este grupo élite, ellos se encargan de desarrollar líderes que puedan, uno, que ellos puedan ser libres financieramente, pero que puedan enseñar a otros también cómo desarrollar sus finanzas, cómo ser libres financieramente y cómo educar a otras personas para que también logren ese sueño. Así que si usted está interesado en ser parte de este grupo y usted quiere aprender un poco más acerca de ellos, le pedimos escríbanos por privado o comuníquese con André y con Edgar que son tremendos líderes. También queremos agradecer ahora a Restorative You Spa by Christie, mi amor. ¿Quiénes son ellos?
1: Ellos son un spa dedicado a la belleza pero profunda, no solamente así como cuando vas para hacer el pelo, las uñas. No, no, no. Esto es otro nivel. Esto es salud de tu piel. Salud de, de tu cuerpo. Y lo que me encanta es que hay resultados. O sea, esto da resultados. Si tienes problemas, si tienes manchas en la piel, cosas del, 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 del sol, o sea, cosas que a uno les pasa, pues. Esto es una cosa, este spa que la dueña se llama Christy, ungida, de verdad. Y me, de, me, dejan, me dicen también que ella se está especializando también en el microblading, que mm. es cuando te hacen las cejas um, permanentes. Y he visto los, las fotos, he visto los testimonios de todos lo, los servicios que ella ofrece en su spa y excelente recurso. Te lo recomiendo. Si quieres más información, nos puedes comunicar por mensaje directo y te vamos a, con mucho gusto, comunicar y conectarse con ella.
0: Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestros auspiciadores. Y ahora, me imagino que ya usted le dio compartir. Le, voy a, le vamos a dar un, un segundo más para que usted le pueda dar compartir. Y mientras usted va compartiendo esto, queremos recordarles <ríe> que, que ya tenemos disponible nuestro libro, El Espejo de la Libertad. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, pero este libro, este libro ha, ha impactado la vida ya de miles. Amén. Y queremos invitarle, si usted todavía no lo ha adquirido, ya está disponible en nuestra página web. Y te invitamos, vaya a jcministries.com, solicítelo, porque en este libro vas a encontrar tu verdadera identidad Amén. y vas a descubrir el poder que hay en ti. Así que te recomiendo, date ese regalo en estas Navidades. Ya viene Acción de Gracia. Ya vienen navidades y es una buena oportunidad para darle este regalo a alguien que ames, porque estoy seguro que va a ser muy, pero muy edificado. Así que bueno, mi amor, ahora sí estamos listos. Mira, ahí se conectó Ángela, Ángela Feijo, se conectó también Lidia Salas, Joana, mira, Joana, Lucy, bueno... Dele compartir, por favor, a esta sí. transmisión, porque vamos a estar hablando esta noche acerca del verdadero amor.
1: Yo quisiera preguntarles, ya es que estamos en vivo, ¿cuál uh -huh. piensan ustedes que es el verdadero amor? Mm. Mm. Pon un comentario ahí, porque estamos interesados también en, en saber a dónde está el pueblo, a dónde están, a ver si estamos en la misma página, si podemos hablar el mismo lenguaje hoy.
0: Mira, por ahí se está conectando también Milaiza Mora de Tampa. Mira, Pastorita Lo González. Bueno, denle compartir, hágame el favor, porque lo que vamos a hablar esta noche será de gran bendición. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacer, se la voy a hacer a ti, mi amor, oh, pero Lord. se la voy a hacer también a toda la gente que se va conectando esta noche. Vamos. La, la pregunta que queremos hacer esta noche es, ¿el amor para usted, el amor es una decisión o el amor es un sentimiento? ¿Qué es el amor para usted? Porque a, men a menos que no tengamos esto claro, nosotros vamos a ser muy inestables sí. cuando hablamos del amor. Entonces, pregunta. ¿Para usted qué es? Y va, va, esto es una encuesta. Escríbanos ahí en el chat. ¿Para usted el amor es una emoción o es una decisión? Escríbalo. Mira, por ahí Samuel está poniendo uh -huh. una decisión. Here we go. Alexander dice una decisión.
1: Oh. Alguien puso ahí que es un sentimiento, like dice, el verdadero amor es, es que te hace sentir a Dios, dice, sentir Dios, ok, interesante punto.
0: Lindo, lindo, aquí 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 no hay, no hay respuestas correctas o incorrectas, aquí vinimos a compartir, dice una decisión, dicen por ahí sí, Lidia, dices. Juan también dice una decisión, muy bien. Un sentimiento, dice parece que está dividida la, mm. las opiniones, ¿ves? Entonces, el amor, voy a volver a hacer la pregunta. ¿El amor es una decisión o es un sentimiento? ¿Qué usted piensa, Apóstol?
1: ¿Qué pasa si no siento amar?
0: ¿Qué pasa si yo te, te, te ofendo? La pregunta, ¿vas a sentir amarme?
1: No, lo más probable que no.
0: No vas a sentir amarme. Entonces...
1: Pero ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me muevo por ese sentimiento o decido seguir amándote?
0: Ahí es donde está la situación. Entonces, la, 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 la respuesta a la pregunta es, ¿es una decisión o es un sentimiento? Lamentablemente, esto es algo que, que en muchos lugares no se les ha enseñado y por eso tienen esta duda.
1: Y tiene mucha decepción.
0: Sí, 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 sí. Recuérdese que usted se convierte en lo que usted cree. Usted va a actuar y va a hablar conforme a lo que usted cree o a lo que le han enseñado. Entonces, si, si usted cree que el amor es un sentimiento, así usted se va a mover, así usted va a pensar y así va a ser el resultado en su vida. Entonces, tenemos que aprender que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión que tomamos. Por ejemplo, el día que usted fue al altar... ¿Verdad? Usted fue con su con su pareja. fue con. Mira, se desconectaron como tres cuando dije eso. <risa> el día que usted fue al altar y usted llegó al altar, ¿qué hizo usted? usted? Usted, por supuesto que estabas enamorado ese día. Claro, eh, querías estar con esa persona.
1: Pensando en otras cosas.
0: Pero, ¿qué pasó ese día en el altar? Usted decidió, ¿cierto? Yes. De hecho, cuando, cuando, cuando el pastor nos casa, nos, pre, nos pregunta, ¿promete usted? Ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Ve? En los momentos buenos y en los momentos malos. Wow. Entonces, si fuera un sentimiento, tú no puedes perseverar y ser fiel. No. Entonces, ese día que tú estabas en el altar, ese día tú tomaste una decisión. Yes. Tú decidiste amar a esa persona en las buenas y en las malas. Yes. En la salud y en la enfermedad. Y eso es lo que te va a dar la fortaleza y te va a dar el balance para superar cualquier crisis uh -huh. en tu matrimonio.
1: Y es interesante también porque si nosotros pensamos en las emociones o, o siento el amor o ese sentir de, eh, del enamoramiento, ¿verdad? Right? Uh -huh. Que todo es así, como hemos hablado, que tú haces cosas estúpidas. Sientes mariposas en Ajá, el estómago. Que te saca la sonrisa de, de gafas de bobo <risa> Pero si si, si si basamos nuestra relación o nuestro matrimonio, en este caso, en eso, o sea, vamos a ser muy inestables, muy fluctuantes. Mm. O sea, vamos un día a amar, sí, chévere, buenísimo. ¿Y qué pasa cuando pierden el trabajo y ya el estrés, la tensión de no tener suficiente para pagar los biles del mes? Entonces, ahí hay ahí un bajón. Entonces, claro. ¿vas a seguir amando cuando se empiezan a ofender? O sea, ¿vas a sentir eso? Lo más probable que no. Por eso el amor es una decisión que me, me, me hace entender que es algo que tú haces. Claro. O sea, tú, hablando de Jesús, nosotros pensamos que Jesús, o tú piensas que Jesús sentía ese amor hacia el Padre o sentía el amor de, de hacer la voluntad de Dios cuando estaba ya a punto de ser crucificado. En, en
0: Getsemaní. Uh -huh. Por supuesto que no, dice, dice la Biblia que, que empezó a sudar gotas de sangre, es lo, agonía. lo estudiamos el domingo eh, Él dijo, padre si es posible pasa de mí esta copa, más no se haga como yo quiero, hágase como tú Entonces, eh, Él estaba tomando una decisión Fue una decisión que él tomó, por supuesto que él no, él no sentía ir a la cruz él no sentía, ay, qué alegría, voy a la cruz, qué rico, me yeah, van a clavar. Me van a yes.
1: voy a latigar, Voy
0: a cargar los pecados de la humanidad qué entera. Me voy a separar de mi padre. Él uh -huh. no estaba feliz por eso, él no sentía ir a la cruz. Wow. Pero tomó la decisión,
1: ¿eh? Por
0: amor. Decidió rendirse a, a, a la voluntad del padre y, y decidió obedecer a su padre. Uh -huh. De hecho, por esa obediencia es que Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo. Wow. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Aprendimos de la que están en los cielos, uh -huh. en la tierra, debajo de la tierra. ¿Qué es lo que le dio esa, esa autoridad a Cristo? Que decidió amar. Decidió amar, <risa> aunque no lo sentía. Eso wow. es. Y también ¿Qué te el, parece? el
1: Padre. El Padre dice: por de tal manera, amó Dios al mundo. O sea, que entregó a su único Hijo. Imagínate el amor decisivo, o sea, entregó al, al que era perfecto, al, al que era parte Santo, de él, justo. o sea, que no tenía nada de culpa por unos sinvergüenzas como nosotros antes de Cristo, o sea, fue una decisión porque nosotros no lo merecíamos y muchas veces tu pareja no va, no va a merecer tu amor. Wow. Pero eso no descalifica que lo debes de seguir amando, decidir amando. Porque un día tú decidiste entrar en este pacto.
0: Claro. Por eso dice que el amor de Dios se encarece.
1: Mm. Es decir,
0: agarra más valor. Wow. ¿Por qué? Porque siendo nosotros aún pecadores, dice, Cristo Uy. murió por nosotros. Yes, sir. ¿Ves? Entonces fue una decisión mm -hmm. eh, Mira, Dios, Jesús no esperó a que nosotros fuéramos santos, a que nosotros cambiáramos y nos arrepintiéramos. No, Él no esperó eso. Dice, siendo aún, y ese aún implica todavía, sí. <risa> siendo aún pecadores, Él decidió amarnos y decidió dar su vida por nosotros. Y esa
1: es la parte más fuerte, que es, que es algo de voluntad propia. Cuando tú amas es porque estás haciendo, tomando una decisión entre dos opciones. O sea, Jesús pudo haber dicho, no, yo no quiero morir. O tú puedes decir, no, yo no quiero seguir en mi matrimonio, yo no quiero seguir honrando a mi pareja. Pero es una decisión que aunque las cosas estén difíciles de tu voluntad propia, porque nadie te puede obligar. Claro. Tomar esa decisión. Aunque te pongan la pistola aquí, tú aún en ese momento tienes una opción, dos opciones. O dejen que te maten o cedes uno, con la otra opción. Cuando tomamos opciones, cuando tomamos decisiones es porque es de nuestra voluntad propia. Por eso el amor es tan poderoso. Porque es algo que tú decides hacer. Por eso mismo se enriquece porque Jesús tenía opciones. Claro. Pero decidió amar sobre todo. Entonces, ese es el amor que queremos traer, hablar y aplicarlo del, del matrimonio, ¿no?
0: Sí, el, el amor es una decisión. Entonces, está bien. Yo, yo entiendo lo que muchos quieren explicar o decir. Muchos uh -huh. que comentaron es un sentimiento. Claro, yo pensaba así. Claro que lo sentimos. Porque eh, alguno dirá, pero espérate, es una decisión, pero es que yo siento el amor. Yo, uh -huh. yo Cuando yo amo a mi esposo, yo siento que lo amo. Claro, se, se, se manifiesta en nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero no podemos definir el amor como un sentimiento porque entonces va a ser variable, ¿ves?
1: No. Y eh,
0: Inestable.
1: Eh, y hablando de eso, me viene ahorita a la mente, el amor requiere sacrificio. O sea, el verdadero amor, tú lo ves cuando no sientes a, a hacer eso para honrar o para seguir adelante, pero lo haces como sacrificio, porque tú sabes que delante de Dios eso es lo que le agrada a él. El amor requiere sacrificio.
0: Sí, entonces ese es el problema que estamos viendo hoy en día uh -huh. en muchísimos matrimonios. Lamentablemente al, al no tener este concepto claro Entonces el, el pacto del matrimonio se ve afectado yep.
1: porque, entonces, porque
0: entonces tú ves parejas que, que se aman dependiendo de lo, de lo que está pasando en el matrimonio Entonces si, por ejemplo, si están teniendo una temporada mala Ya no la amo ya no, ya no, Entonces tú escuchas Nosotros hemos tenido muchas parejas que hemos que hemos reunido Y nos dicen, nos, nos, nos expresan No, es que ya yo no siento amor yeah.
1: Hace tiempo, ya no se lo me amo. Se
0: me fue el amor, uh -huh. no sé en qué momento, pero ya, ya, yo, ya yo no siento que la amo o que lo amo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se te fue el amor? Porque se supone que el amor...
1: Es una decisión.
0: ...no se va. <risa> o sea, tú, tú, no, tú no amas cuando todo está bien uh -huh. y cuando todo está mal ya no, dejas de amar. Claro porque No, no, no. Tú decidiste amar esa... Decidiste casarte primero. Decidiste casarte con esa persona. Decidiste hacer un pacto con esa persona. Yep. Y ahora, en los momentos difíciles y no difíciles, usted permanece amando. Vamos no, no tan lejos, mi amor. Imagínate que Dios, por eso es que dice que estamos en el nuevo pacto. ve ¿Ves? Estamos en el nuevo pacto. Y un pacto es inquebrantable y es similar al matrimonio. Entonces, cuando, tú haces, cuando Dios hizo el pacto con el hombre, Dios se amarró al hombre. Wow. Él, él, ahora, aunque él no quiera, él tiene que amarnos. Wow. ¿Por qué? Porque él se amarró a nosotros.
1: That's so good.
0: Entonces, es, esto es tan poderoso que, que este amor de Dios no depende de nuestras, de nuestras acciones.
1: Come
0: on. O sea, él, él, Mira, ¿tú crees que porque tú oras todos los días Dios te ama más? Really.
1: Come on. ¿O tú
0: piensas que porque, porque ahora ayunaste o estás leyendo la Biblia todos los días, tú piensas que Dios te ama más? O porque ahora eres cristiano y sirves en la iglesia, tú piensas que por esa razón es que Dios te ama. No, No, Dios hizo un pacto con nosotros, con los hombres, y el pacto fue amarnos, amarnos por encima de nuestros pecados, alaba, amarnos por encima de nuestras debilidades. Y esta es la verdad, mi amor, no importa los errores que nosotros cometamos, Dios nos sigue amando. Mm -hmm. O sea, no, no importa cuántas faltas hagamos, cuántas veces le ofendamos, Él no nos deja de amar por eso. O sea, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que, los que por nuestra culpa, nuestra condenación, nosotros decidimos correr de la presencia de Dios. Pero Él te sigue amando. Él siempre te está esperando. Yep. Yo no sé por qué estamos diciendo esto, pero siento que hay gente que se ha alejado de Dios por los mm -hmm. errores que ha cometido. Y Dios te dice, no te alejes de Dios, vuélvete a Dios porque Él te ama no matter what. Yep. Entonces, ese amor.
1: El amor ágape
0: Ese amor que es el que estamos hablando nosotros, mm -hmm. es el amor que tiene que estar fundamentado en tu casa, en tu matrimonio, yes. en tu familia. Y cuando este amor se, se establece en tu matrimonio, tú vas a vencer cualquier obstáculo que venga contra de tu casa. Amén. Todo lo que se levante contra ti, tú lo
1: vas a vencer todo, en el nombre de todo, Jesús. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque este amor es un amor que piensa en esta, en esta actitud, es esta actitud. Tú antes que yo. Mm. Es una, ese fue lo que Dios hizo. Él dijo, ustedes antes que yo. Wow. O sea, Él pensó en, en nosotros antes de, de, su, de su propia justicia. Porque Él de verdad no tenía por qué dar lo más preciado. Y, y lo hizo pensando en nosotros. Entonces, ese, ese es el amor que reina en el matrimonio. Oh. Es ese pensar, yo voy a considerarte a ti antes. No por encima o no en vez de, sino antes. Es esa actitud. Y si nosotros nos casamos sin esa actitud, es un fracaso. Porque oh. el, el, si hay en algún momento donde vas a, a entender Qué tan, qué tan egoísta eres es cuando te casas. No sé si hay alguien ahí que puede decirme amén o, o i'm wrong o i'm right, pero pero en verdad el, el, el matrimonio humilla a uno. El matrimonio es un
0: sacrificio, <risas> mi amor. Por eso es que cuando vamos a ese altar, o sea, nosotros no vamos, la gente va pensando en la luna de miel, uh -huh. pero y que todo va
1: a ser chévere. ¿Qué es lo que piensan ellos cuando cuando están repitiendo en, enfermedad y salud? Piensan que en esas cosas nunca van a venir.
0: Van a venir, Pero van a haber problemas.
1: Like like yeah,
0: sí, no, no. Entonces esa es la mentalidad incorrecta y por eso tantos fracasos. O sea, les voy a ser sincero, la mayoría de la gente que no entiende este concepto termina en divorcio. Uh -huh. ¿Me entiende? Entonces eh, eh, qué, qué bueno que estamos hablando de este tema esta noche. Amen. Porque esto, esto nos va a recordar el poder que hay en el verdadero amor. Yep. Porque es el amor, es el vínculo perfecto. Wow. El amor es el que el que nunca va a permitir que tú te separes de tu esposo y de tu esposa.
1: Cubrirá el, los pecados de tu esposo. Es el amor de Cubre Dios. Cubre
0: multitud de pecados, imagínate. No,
1: man, esto está profundo.
0: Entonces necesitamos, necesitamos comprender eso. Amén. Y hoy yo quisiera que, que, bueno, todos los que están conectados, yo quisiera que, que tomen esta decisión. Los que están casados Los que no están casados Que se van a casar oh, Tomen esta decisión hoy en sus corazones De decir Yo voy a decidir amar wow. Mira y no, y no solamente en el matrimonio Porque es que, es que Esto se aplica para todo ¿Por, ¿Por qué tú crees que Jesús dijo Amen a sus enemigos? Si te dan una bofetada Ponle la otra mejilla Si te piden la capa Dale la túnica O sea ¿Cómo, cómo tú puedes hacer eso? ¿Really? ¿Really? Tú vas a sentir, ponele la otra, la otra claro. cachete al, a la persona para que te golpee. Dame
1: más duro aquí,
0: <risa> por favor. O sea, no vamos a sentir hacerlo. Tú no vas a sentir amar, amar a tus enemigos, no. amar a alguien que te ofendió. Tú no vas a sentir bendecir a alguien que, que, que te abusó, que te hizo no. daño. Por favor, claro que no. Humanamente, ¿quién va a sentir amor? Pero no es, senti no es, algo, es un sentimiento. No. ¿Ves? Es una decisión, es como el perdón. Es lo mismo. O sea, el perdón es una decisión. Yo no siento perdonar. O sea, mi esposa me ofende a mí y, y yo estoy enojado. Yo no siento perdonarla, pero yo tengo que decidir perdonarla. Amen. Porque es lo que Dios me voy a hacer. Y es la manera como yo me guardo de que Satanás no se me meta en el matrimonio y en mi casa.
1: Y es lo que Dios honra. O sea, si, que, si de verdad quieres mover la mano de Dios en, en tu matrimonio o en cualquier parte de tu vida, decide amar. Porque eso es lo que Dios ha honra porque él es amor eso es o sea él honra a él mismo cuando tú estás amando imagínate qué tan poderoso es el amor
0: entonces en, en, en esta noche vamos, estamos dando inicio a esta serie de enseñanzas acerca del verdadero amor y yo yo quiero pedirte por favor practica esto en tu casa y en tu matrimonio y, y debes practicarlo no cuando todo está bien Come on. El momento de practicar esto es cuando las cosas se ponen difíciles. Yes. So, en, en vez de decir, no, me divorcio, no, me voy corriendo de la casa. Me voy o, a
1: dormir en la, el sofá.
0: Sí, o al cuarto de al lado. En vez, en vez de pensar de esa manera, no, no. Ese es el momento de, de decir, espérate, yo decido amar. Man. Yo me comprometí a amar, me casé para toda la vida. Y eso es lo que va a guardar wow. tu matrimonio para siempre.
1: Amen.
0: Entonces, hoy, hoy vamos a compartir, vamos a leer este primer versículo acerca del, del amor. Amen. Mire el verdadero amor. Mire, mire cómo debe ser el matrimonio. A ver, ¿qué dice mi amor? Dice, el amor es qué? En el verso 4, primera de Corintios 13, dice, el amor es sufrido. Mira eso. Wow. Entonces, no, no, no es... No es paz todo el tiempo, hay sufrimiento, ¿viste? Paciente. No todo es no todo es gozo y felicidad uh -huh. y sexo y... No, en el amor hay sufrimiento, ¿viste? Se pasan momentos bellos, cuando nacen tus hijos, cuando compartes con, con, con tu esposa, te vas de viaje, o sea, se, se viven momentos hermosos en el matrimonio, pero también se sufre.
1: Y los momentos buenos no, no son los que te forman. Son los momentos difíciles, los momentos. En inglés dice, love is patient, el amor es paciente. Wow. Y en otra versión dice, love is long suffering, que sufre por mucho tiempo. Wow. persevera en el sufrimiento. En el sufrimiento. Wow. Entonces, o sea,
0: entonces no, no podemos sacar el amor de esta definición. El amor es sufrido. Qué wow. lindo. Pero luego dice, mi amor, que el amor es benigno. Es decir, el amor es bueno. Siempre está buscando lo bueno para la pareja, ¿viste? O sea, sí. tú no puedes decir que tú amas si tú no estás buscando el beneficio de tu pareja. Wow. Uh -huh. O sea, hay, hay personas que solamente buscan el beneficio personal, uh -huh. ¿viste? Siempre estás de, detrás de lo que me conviene a mí, de lo que, entonces es tu beneficio, pero, pero no, dice que el amor es benigno, es bueno. Y cuando tú eres bueno, tú buscas lo mejor, para tu pareja, sí. amén.
1: No, y, y en, en, en inglés esa palabra es kind, que es cuando tú procuras hacer o aún hablar bueno Hacer lo bueno. Buscar de decir las cosas buenas cuando puedas. O sea, eso significa mirar más allá de los defectos de tu pareja. Eso significa mirar más allá de las faltas, de las ofensas. O sea, es, es tener una perspectiva de que si yo puedo decir algo o hacer algo bien o bueno para mi pareja, lo voy a hacer.
0: Wow. Entonces, mira qué lindo. El, el amor uno es sufrido. Tienes que, tienes que entender que... Va a haber sufrimiento y debes perseverar en eso. Uh -huh. Segundo, dice que el amor es benigno. Es bueno, lo acabamos de decir. Uh -huh. Tercero, dice, el amor no tiene envidia. ¿Qué te parece eso? Wow. No, no es envidioso. ¿Cómo lo dicen en No inglés? es
1: celoso, no es envidioso, no es celoso.
0: Mm. No. No, no envidia a, 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 a tu compañero. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos matrimonios hay que el las parejas están compitiendo el uno con el otro porque a, a uno le da envidia cuando el otro tiene un salario más alto entonces eh, o el otro, si, si tu pareja tiene éxito en alguna área tú en vez de alegrarte porque tu pareja está creciendo y, y el éxito de ella es tu éxito no, 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 hay matrimonios que no son así hay matrimonios en los que hay una competencia, hay una envidia si a tu pareja le va bien, entonces a ti te da envidia, te da celo o sea, hay, hay un problema en tu corazón y tienes que romper eso en el nombre de Jesús. Sí, y
1: quiero hablarle a las mujeres mm. que estamos, you know, we're right here. Porque muchas veces ocurre que, que nosotras tenemos como que la carga de, de cuidar de los niños, la casa, trabajar, o sea, hacer muchas cosas que a lo mejor al esposo no le toca. Ajá. Entonces, a veces, si no estamos bien de postura del corazón, eso nos puede provocar envidia o celos de, de ver a mi esposo que no tiene que cocinar todos los días, no tiene que cuidar a los niños. Eh, a, a veces, um, cuando hay recién nacidos, que la mujer está lactando y el, el hombre no tiene pecho para lactar.
0: Gracias a Dios.
1: Pero entonces estamos despiertas en todas las horas de la noche. Y eso nos, re, nos, nos trae como un resentimiento, una envidia. Como que, oye, men, yo quisiera dormir. Oye, yo quisiera llegar a la casa y no tener que cuidar a los niños, o, o mapear hoy, o, o hacer tal cosa hoy. O sea, hay que entender que esa envidia no es de Dios. Ese celos no es de Dios. No podemos estar con esa actitud de que tú tienes lo que yo quiero. Wow. Y, o, oh, o, oh, o, oh, además, o oh, así como que, Tú tienes lo que yo quiero y yo odio que tú tienes lo que yo quiero. Y yo no quiero que tú tengas lo que yo quiero. Yo quiero tenerlo. O sea, es una cosa demoníaco. Claro. Porque no estás satisfecho, no estás, no, no estás como agradecido con, lo, con las bendiciones. Y sigues mirando a cosas que tu pareja puede tener, calidades, bendiciones como estaba diciendo. Y, y no estás agradecido con lo que Dios te ha, ha, ha dado. Estás mirando siempre a lo que tu pareja tiene.
0: Y entonces esa envidia es lo que va, va corrompiendo el amor en la casa, en el matrimonio. Y cuando vienes a ver, el amor se ha roto, se ha, se ha quebrantado. Entonces, ahí es donde empiezan a decir ese, esos comentarios como que ya no siento que lo amo. Uh -huh. Pero fue que dejaste que la envidia rompiera, rompiera el amor, el verdadero amor en casa. Uh -huh. Entonces, dice, he sufrido. O sea, tienes que saber que vas a sufrir. sí. Dice también, es benigno, es bueno. Aprendimos que el, que el amor no tiene envidia. Uh -huh. Pero dice también que el amor no es jactancioso. Mira wow. eso. Entonces, no se jacta, ¿viste? Entonces, qué lindo que puede ser que yo tenga algunos, algunas habilidades que tal vez tú o no virtudes, tienes. Sí. O virtudes, y, sí. Y
1: uf, ay. Y, 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 verdad,
0: yo tengo algunas virtudes que tú no tienes y tú tienes muchas que yo no tengo. Pero qué feo es que... Estamos en el matrimonio, entonces yo estoy sacándote en cara, ¿verdad? Los, tus debilidades. Hey, y on. yo estoy, mira, eh, chica, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer esto, no saberás hacer aquello, o siempre te estás enojando, sí. y entonces tú sabes que a lo mejor es una debilidad de tu pareja y se la está sacando en cara, ¿me ah. entiendes? Y entonces el amor no es jactancioso. No. No es como, ah, ¿por qué, tú no, ¿por qué tú no puedes ser como yo? No estás viendo que yo sí hago esto, pero ¿por qué tú no lo puedes hacer? Bueno, porque tiene esa debilidad ella o él. Uh -huh. Entonces, no, no se lo esté sacando en cara. El amor no es actancioso. El amor tiene misericordia. Se compadece de la debilidad de su cónyuge.
1: Sí, y... y... Lo que yo entiendo también es que cuando te tienes que jactar o sacar que, mira, yo limpié el baño hoy, o mm. yo cociné hoy, o mira cómo saqué la basura, o es porque estás, fal estás, estás falto de validación emocional. Mm. Estás buscando algo de tu pareja que, que te está faltando y es, es ser validado. Y si eres así, entonces no estás haciendo las cosas para el Señor. No estás viviendo en tu matrimonio, sirviendo en tu matrimonio para el Señor. Lo estás haciendo para recibir esa validación de, de tu pareja. Y a lo mejor tu pareja nunca va a, 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 a prestarle atención a, lo, a los detalles que uno hace. That's okay. ¿A quién lo, ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para qué, pa, ¿Por qué te tiene que jactar? Claro. ¿Por qué tienes que decir, ah, sí, porque yo hice tal cosa? O, o sí, ¿viste? Yo, yo vestí otra vez a los niños. O cosas así que, que son como... Es feo. Son como... Like, like, indirecta ¿no? Ajá, indirecta. indirecta Es como like passive-aggressiveness. <risa> y es, es horrible, es horrible. Tiene, deberías de dejar que los hechos hablen por sí mismos.
0: Sí, y entonces, entonces todas estas... Fíjate que todas estas cosas comienzan a dañar el verdadero amor. Uh -huh. ¿Ves? Entonces... Tú decides amar, pero si per, si permites que estas cosas entren en tu casa, van a comenzar a dañar tu sentimiento. Uh -huh. Porque entonces, no es que el amor se dañó, o no, porque el amor es una decisión, pero el sentimiento de amor es el que se daña. Yeah. Entonces la gente se confunde. Ya no yo no siento que lo amo. Claro, porque es que se, se la pasan jactándose, se la pasan yeah. envidiándose. Uh -huh. O sea, no, no... No eres
1: paciente, eres impaciente, o sea... Claro.
0: Entonces, todo eso va afectando ese sentimiento de of
1: amor. Course. Entonces, y por último,
0: dice que el amor no se envanece. Wow. ¿Cómo dice eso en inglés? No no,
1: se no es arrogante.
0: El amor no es arrogante. Mira eso. Wow. Pero en, en, en español, envanecerse es como que no es no es hueco, no, uh -huh. es, no es vanaglorioso, porque eso es alguien... Sí, no se, 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 se orgullece. Uh -huh. Entonces, el amor no es eso. El amor no, no no permite que estas cosas sí. tomen lugar en su vida.
1: El, el, el sentido, sentido de arrogancia es podemos verlo también como que yo, aunque no lo digo, yo sé por dentro que soy mejor que mi pareja. Mm. Hay alguien ahí. Wow. Yo lo hago mejor. Yo, Cocino yo, mejor. Ajá, yo soy mejor. Mira todo, mira todo lo. O sea, eso es del mismo diablo. Sí. El diablo pensó que era más digno que Dios. So el sentir arrogancia, es que tú sientes o, o, o tienes ese, ese como que esa actitud de, de, de eso, de, de que tú eres más,
0: te crees superior a tu, a tu pareja.
1: Ajá. Entonces y una cosa que yo estaba meditando y viendo es que cómo uno sabe cuando está siendo arrogante en su matrimonio.
0: No sé, dime tú.
1: Cuando tú te enojas fácilmente.
0: ¿Eh? ¿Por qué?
1: Cuando tú piensas que, que, que tú no estás recibiendo lo que mereces de tu pareja, cuando estás rápido buscando faltas en tu pareja o en las cosas que han ocurrido, buscando esas cosas que es como que una, una just, autojusticia de, de enojo, una cosa así como que yo, yo merezco estar enojado. Mm. Porque tú no hiciste esto, porque tú no hiciste lo otro. O sea, es... Estás es... envanecido. Está, sí. Está es arrogante, orgulloso. ¿Y qué es lo que Dios hace con los orgullosos?
0: Los mira de lejos. Les da la espalda y los mira de lejos. Pero mira esto. Uh -huh. Pienso, mi amor, que la manera como podemos cuidarnos de no envanecernos, de cuidar ese amor, es, lo... es haciendo lo que dice la palabra. Dice, mirad a tu hermano como superior a ti mismo. That's
1: amazing.
0: Ves, cuando, cuando yo, no yo, la idea es no te mires como superior a tu pareja. Porque el día, el día que tú en tu corazón dices, no, yo soy mejor que ella en esto o en aquello, te guindaste, dañaste el verdadero amor. Entonces, para guardar eso, tú tienes que mirar a tu pareja como superior a ti mismo. Yes. Eso es la verdadera humildad. La verdadera humildad es la que mira a los hermanos, en especial a tu esposa o a tu esposo. Lo, tú lo miras y dices, wow, él es mejor que yo. En tu corazón, tú dices, él es superior a mí. Y eso te permite honrarla, te permite honrarlo, te permite que el amor se, mantezca, se permanezca fuerte y sólido.
1: ¿Y cómo hacemos entonces si uno se siente que está mintiendo cuando piense así? Porque en verdad mi pareja no es mejor que yo. O sea, <ríe> porque hay personas que van a pensar así. Van a pensar y decir, sí, pero... Apóstol, mi esposo no es mejor que yo. O sea, él mete las patas cada cierto tiempo. Pero ya Siempre está, ya está estás emborrachado. Ya está... Estás o sea, es como... Hay que entender que las cosas de, de Dios no... No, ni requieren una respuesta una, o una razón lógica o, o requieren que nosotros lo podamos entender o racionalizar. Rac, ¿Cómo se dice?
0: Racionalizar.
1: Racionalizar. ¿Viste? Él es mejor que yo en español.
0: Amén. Y tú eres <risas> mejor que yo en inglés.
1: Pero, pero no tenemos por qué estar haciendo preguntas así. En vez de, o sea, debemos de entender y decir, si Dios lo dice en la palabra, si Él dice que yo debo de estimar a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa mayor o mejor que yo, entonces lo voy a poner en práctica.
0: el nombre de Jesús. Porque
1: la fe no es caminar por lo que tú entiendes o por lo que tú ves, no. Es creer más allá y creer en la palabra. Amén.
0: Amén. Miren, si ponemos esto en práctica, yo les garantizo que el verdadero amor se va a perfeccionar en, nuestra, en nuestras casas. Uh -huh. Nuestros matrimonios van a ser fortalecidos. Mire, si el enemigo ha estado atacando tu casa, tu matrimonio, y tú has sentido, ¿verdad?, que ha habido un movimiento en tu casa, practica esto que te estamos enseñando hoy. De verdad, toma la decisión. Decide amar. Yes. Y practica todos estos principios que te estamos entregando hoy, porque esto va a continuar la semana que viene. Amén. Y la otra de arriba lo vamos a rematar. Uh -huh. Pero practícalo y vas a ver cómo... Cómo Dios va a poner un cerco de protección en tu casa, en tu familia y en especial en tu matrimonio.
1: Sí,
0: y vas a ver cómo la paz de Dios va a reinar en tu hogar. Claro. No sé si hay algo más, mi amor, que tú quieras decir. Mira, nos están escribiendo allí. Eh, Juan nos escribe desde Puerto Rico. Nos están sí, escuchando. Bendiciones. Ahí, ahí también Reinaldo está escribiendo algo bien interesante. Dice, damas y caballeros, compartan estos podcasts. Claro, Rey, eso es bien importante.
1: Y le y van a ahorrar dinero.
0: A muchas personas, mira eso, que eso buscan es de un psicólogo. Qué bueno está esto. Eso es
1: cierto. Es importante entender que Dios es fiel y Él es justo. Y Él va a ver tu tu intención, él va a ver tus acciones, él va a ver el, tu deseo de honrarlo a él sobre todas las cosas. Y, y el diablo a lo mejor le va a poner en la, en la mente, ah, pero que si se aprovechen de mí, o, o siento que nada cambia, amo y, y me tiran para atrás con mal. O, no, sigue con paciencia, sigue con benignidad. Sigue con humildad, sigue allí wow. amando, decide amar. Hay un cuento, apóstol, y es que uh -huh. un, una vez un, un señor va a donde un, un consejero matrimonial uh -huh. y le dice, mira, yo no, no sé qué más hacer, no quiero estar más con mi esposa, ya no la amo, mm
0: -hmm. no
1: la amo. Tenemos veintipico años juntos y ya no la amo, no, me quiero divorciar. Entonces el consejero le dice, ámala. Y el, y el tipo le dice, no, pero no me estás entendiendo, no la amo. No siento que la amo, no la amo. Entonces el consejero le dice, ámala. Y otra vez el señor le dice, no, pero no me estás entendiendo, no la amo. No siento nada, estoy hasta pensando en irme con otra. No la amo, entonces el, el consejero le mira y le dice, mira, ámala, porque el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. Wow. Te doy 30 días, le decía. Ame a tu esposa cada uno de esos días y regresa a mí. Y señor, y esto es un de vida, vida real. Uh -huh. Regresó un mes después ese señor al consejero y le dio las gracias porque él dijo, hace años que yo no sentí lo que yo estoy sintiendo por mi esposa. Gracias.
0: Wow. Maderos. Pienso que cuando decidimos amar, de verdad que Dios nos va a ayudar. Tenemos que dejar de ser tan carnales, yeah. tan almáticos,
1: narcisistas
0: a veces vamos, venimos, somos como la, las ondas del mar, un día estamos bien, otro día estamos mal, pero Dios no es así, Dios es estable, Dios es firme, y así también es su amor, entonces yo quiero invitarlos en esta noche, en verdad decidamos amar, y, y yo quisiera que, si tú estás conectado, tómate un segundo, y haz, haz este acto de compromiso, escribe en el chat ahora mismo, escribe yo decido Amar Amen. Y mientras tú lo escribes hay, hay algunos que hasta Siento que hay algunos Que hasta lo van a escribir Con lágrimas en sus ojos Porque Oye, están pasando momentos difíciles wow. Están pasando momentos duros Pero de esto se trata El amor es sufrido yeah. Yo quiero que tú escribas ahí Escriba Yo decido amar Por encima de la prueba Por encima de, de la dificultad Por encima de las diferencias Que pueda tener Con, con esa persona Que Dios me unió yo voy a decidir amar y algo va a
1: pasar. ¿Y tú sabes lo que es lo más hermoso? Los momentos bellos, buenísimo. Pero lo más hermoso es poder pasar momentos difíciles de prueba decidiendo amar por encima de esas pruebas y mirar a tu pareja después de que superas la mal temporada y decir, lo logramos. Claro. No, eso no tiene precio. Claro. Para ese es el matrimonio.
0: Amén. Y, y, y el amor lo va a vencer todo. Y dos son mejor que uno. Definitivamente que, que el maligno está, está detrás. Detrás de la unidad y detrás del amor. Sí. Entonces hoy, Padre, bendecimos cada persona que está conectada acá. Amén. Bendecimos sus vidas. Bendecimos, Padre, sus matrimonios. Declaramos hoy, Señor, que tu amor... Se desata en cada, en cada pareja, se desata en cada persona, aún solteros, Amén. que van a tomar el paso de, de, de casarse. Padre, declaramos hoy que el amor, la revelación del amor, se incrementa en nuestras vidas. Y hoy, Señor, despedimos este episodio reconociendo que el amor es una decisión. Y es lo que nosotros vamos a decidir hacer. A partir de hoy. Así que bueno. Gracias por acompañarnos. No se, no se me desconecte. Porque queremos invitarlo hoy. A que usted sea parte de este podcast. Por favor. Queremos invitarte a que a que colabores con lo que Dios está haciendo. Mire, toda la semana estamos aquí compartiendo una palabra, pero tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos una visión con este, con este podcast y queremos que nos ayudes a alcanzar a muchas más personas. Así que si, si Dios te ha bendecido hoy, yo quiero invitarte, por favor, coloca una semilla, coloca, envía, envía un aporte en el día de hoy y tú dirás, ¿y cómo, y cómo lo hago? Bueno, sencillo, lo puedes hacer a través de descargar esta aplicación que se llama Tithe League. Búscalo en, en el App Store o búscalo en el Google Play. Bájala y luego vas a buscar a JC Ministries. Buscas JC Ministries y ahí vas a poder colocar tu ofrenda, colocar un aporte y ayúdanos a que Bien. podamos seguir edificando matrimonios, edificando familias en diferentes partes del mundo. Bien. Y bueno, por último, mi amor, agradecemos a, a nuestros auspiciadores, este, este, esta, este grupo de personas que, o de compañías que están auspiciando y colaborando con nuestros episodios. Queremos agradecerles de todo corazón a Restor, a Restorative You Spa y Christie Gracias por apoyarnos a, a Pastor Ítalo, Pastora Christy. Gracias por, por ser parte y creer en nosotros y, y, y respaldar lo que estamos haciendo para Dios. Y también quiero agradecerle a Edgar y Andrea al grupo élite de HGI gracias por apoyarnos por creer en nosotros sabemos que Dios está haciendo algo grande con sus negocios y Dios les va a seguir expandiendo ensanchando la tienda de su, de su cabaña. Así que Gracias por acompañarnos. Bueno, leemos algunos comentarios, mi amor. Siento que hay una unción bellísima Amén. hoy acá, fluyendo. De verdad que el amor de Dios se, se palpa, se puede sentir. Amén. A ver si lees algunos Aquí comentarios. Aquí
1: tenemos a Manuela Rosa que está diciendo, yo decido amar a mis hijos, mis familias y a mis hermanos, mis padres espirituales. O sea, porque ella ha entendido que esta enseñanza va más allá que el matrimonio.
0: Gracias, Manuela. <risa> Te bendecimos. ¿Qué dice por allí sí. Ángel? Mira, Ángel Irizarry, ¿qué está Aquí diciendo? Dice
1: Gracias, apóstoles, por esta enseñanza, que el Señor los continúe bendiciendo, los amamos. Samuel Moreno dice otro nivel de podcast y que no se los dé al psicólogo. Mm. <risa> Somos tierra fértil. Este ministerio es muy fértil. Amén. ¿Qué dice,
0: qué dice Wendy ahí? Wendy, Wendy
1: dice que la, está, la estamos alistando para el matrimonio. Caramba, yes, girl. Eso es.
0: Yo, yo, mire, la gente, la gente sabia, los solteros sabios, yes. no se pierden un episodio de esto. Porque cuando tú te cases, tú vas a ir diez
1: veces 10 oh, yeah.
0: veces, 10 pasos más adelante de lo que cualquier otro soltero puede entrar mm -hmm. en el matrimonio oh, no. así que yo les felicito en verdad, Miguel dice gracias por la enseñanza, aquí muy necesaria dice, <risa> los amamos te <risa> amamos Bye, también guys. Miguel bueno, oh,
1: están llorando <risa>
0: <risa> bueno, gracias por acompañarnos, yo les digo esto se va a poner más bueno la semana que viene esto va a estar mucho más pesado, más profundo. Y la de arriba ni se diga. Porque este tema es necesario en el matrimonio. Y lamentablemente no se habla mucho. Así que bueno, los bendecimos. Le damos gracias por haberse conectado con nosotros esta noche. Fue un honor poder haber compartido con ustedes. En verdad, no, estamos tocados acá. Eh, vamos, ya va,
1: tengo que ir a amarlo.
0: Vamos a ver qué va a pasar ahora en breve. Pero los queremos mucho. Dios me los bendiga, Jaime y Mari. Dios me los bendiga. Nos despedimos. Bye bye.